0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Sandy de My Marketing Experience. Déjà, Sandy, comment tu
1: vas Ça va très bien. Merci Alexis.
0: Génial. Est-ce que tu peux te présenter, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: avec plaisir, ah ben moi je suis euh, Sandy, euh, je suis cofondatrice de My Marketing Experience que j'ai cofondée donc avec euh, ma sœur, euh, Laurie Jacobi, on peut nous croiser toutes les deux euh, sur LinkedIn et nous on est une agence de conseil de services en marketing B2B, donc vraiment spécialisée euh, dessus. On accompagne euh, des TPE, des PME, des startups dans la construction euh, de leur marketing, donc on va vraiment des fondations euh, jusqu'au plan d'action et à l'exécution euh, du plan d'action. Donc, en utilisant bah, des techniques que tes auditeurs connaissent certainement très bien, qui sont euh, notamment liées aux techniques de gross marketing.
0: Génial, trop, trop bien. Et du coup, là, l'objectif, c'est effectivement de se dire que bah on a beau mettre en place des techniques de growth marketing, etc., mais si on n'a pas une bonne offre, et bah, ça sert à rien. Donc là, tu es là pour nous aider à peaufiner nos offres, à nous aider à communiquer bien avec le client et montrer la proposition de valeur. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une offre pour toi, Sandy
1: alors moi je vais commencer si tu veux par te dire ce que n'est pas une offre. Parce pas mal que souvent, ça. on croit qu'on a une offre et en général on l'a pas. Donc nous on a une sorte de petit radar assez facile pour savoir si tu as une offre ou t'as pas une offre. Si tu parles de catalogue et si tu parles de sur surmesure, en général, tu n'as pas vraiment d'offre. Euh, parce qu'un catalogue, ben en fait c'est juste euh, plein de produits, mais ça n'aide pas ton client à acheter. Il va être perdu. Et de même que du sur-mesure, mais ben en fait à chaque fois tu réinventes une solution pour chacun des clients. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal. Euh, aujourd'hui, moi j'ai quand même tendance à penser que sur-mesure c'est beaucoup d'épuisement. Mais si on prend par exemple dans le milieu du logiciel, ben aujourd'hui on a tendance à beaucoup plus packager, euh, mmh. même quand on est sur euh, sur du logiciel qui peut être sur-mesure, mais il y a un tronc on va dire. Euh, standardiser. Donc, ça, c'est la manière de repérer si tu n'as pas d'offre. C'est vraiment le test. Alors, qu'est-ce que c'est une offre, du coup bah, Ça va être un peu, un peu l'inverse, en fait. Une offre, c'est, euh, ça, va, ça va internaliser, ça va incarner une méthode et un process avec des moyens pour résoudre un problème et atteindre un, un résultat souhaité. Donc, une offre, ça, ça contient une transformation. Avec mon offre, mon véhicule, je te fais passer d'un état A à un état B. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qui compose une offre. C'est vraiment, j'ai rien oublié, c'est une liste comment je construis mon offre. Et euh, bah, il, y a, il doit y avoir certaines caractéristiques pour qu'une offre soit complète.
0: Super clair. Du coup, effectivement, c'est euh, bah, j'ai un pain. En gros, c'est ça, en fait. J'ai mon pain. Donc, c'est la situation pain. A. Et en gros, moi, avec moi, avec euh, mon véhicule, moi, je vais à cette situation B, qui sont bah, les objectifs que tu veux atteindre, les peines que tu veux résoudre. Et en gros, le comment, euh, effectivement, il faut l'expliquer. Et donc, c'est euh, effectivement ta proposition de valeur, ton véhicule, ben, en gros, c'est ton véhicule et ta proposition de valeur, en gros, c'est le, le B, en gros, c'est le point B.
1: Et d'ailleurs, on se rend compte que pour, pour résoudre une douleur, un pain, tu peux avoir plusieurs façons de le faire. Mm -hmm. euh, par exemple, si on prend le cas, je ne sais pas, un truc qu'on connaît tous, euh, prendre la parole sur LinkedIn, c'est une douleur, je n'y arrive pas, bah, tu peux choisir soit de te former pour le faire, soit de payer quelqu'un pour le faire. Tu vois, tu as deux options. Mais la, la douleur adressée, c'est la même. Et ton offre, bah, ça, ça va aussi dépendre de comment tu vas adresser cette douleur. Et avec, bien sûr, ça contient ta proposition de valeur. Euh, bah, tu l'as parfaitement, euh, parfaitement résumé. Donc, on répète. Hein, si c'est juste catalogue, il n'y a pas d'offre. Ce n'est pas bon. <rire> ça marche pas.
0: Très bien. Et du coup, par exemple, pour euh, My Marketing Experience, comment vous... bah, quelle est la situation A, on va dire, que tu vois la plus souvent dans... chez tes clients Et quelle est la situation B tu vois, que tu vas leur proposer en termes de proposition de valeur pour qu'on puisse avoir des, des exemples, justement?
1: Ouais, euh, ben, écoute, je, celle-là, du coup, elle est assez facile à répondre puisqu'elle me concerne directement. Alors, là, le principal pain qu'on avait identifié, alors, my marketing Experience a 13 ans, donc euh, je vais même te parler à l'époque, euh, c'est que les TPE et les PME à l'époque, elles se rendaient bien compte que euh, le marketing c'était important, que le marketing digital c'était important, mais elles n'avaient pas le temps, elles ne savaient pas faire. Et, euh, et elles n'avaient pas forcément le budget pour recruter quelqu'un. Et donc, euh, elles prenaient juste beaucoup plus de retard sur les autres qu'elles en avaient conscience. Est-ce que tout le marché en avait conscience Non, parce que tu as rarement un marché qui a conscience d'un problème au même moment et de manière aussi douloureuse. Mais une partie du marché avait ce besoin et cette douleur. Et c'est comme ça qu'on a créé une offre où en fait, on devenait leur, leur, leur CMO externalisé avec la dimension et conseil et la, di la dimension opérationnelle. Et puis après, plus tard dans le temps, euh, quand te, tu sais, tu grandis, tu prends de l'expérience, euh, on avait, on a identifié qu'une grosse douleur chez euh, beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises, et ben, c'est justement d'avoir des offres qui étaient bancales, qui se vendaient difficilement, qui s'étaient compliquées, qui, ressemb qui ressemblaient aux voisins, qu'ils faisaient, alors, les, les symptômes, ça peut être, par exemple, que je passe ma vie à refaire des devis, euh, j'ai un taux de conversion qui est mauvais, bah, par exemple, un taux de conversion mauvais. Euh, un taux de transformation appelle-le comme tu veux bah, c'est ça peut venir très souvent ça vient d'un problème d'offre et ça vient pas forcément d'un problème de j'ai pas assez de clients ou j'ai pas assez de leads euh, et donc on a créé une offre <rire> on a créé une offre autour des offres en fait autour de comment je construis une offre euh, et on aime bien dire des offres qui s'achètent et pas des offres qui se vendent parce que justement euh, si on a l'occasion on en parlera ce qu'on veut c'est rendre l'offre la plus ergonomique possible c'est-à-dire la plus facile à acheter mmh. pour réduire toutes les frictions Très Donc euh, voilà, c'est euh, comme ça que ça s'est passé pour nous, euh, qu'on a identifié. Mais je pense que dans ton cas, euh, quand tu as monté Growth Hiring, bah, tu as aussi identifié une douleur et créé une offre autour de cette douleur pour répondre.
0: Oui, totalement. Ouais, effectivement, euh, tu vois, nous, on voit le pain qui est un peu comme euh, TPE ou PME. Bah, nous, c'est le monde du recrutement qui était un peu à la ramasse par rapport euh, au marketing ou à la vente. Nous, on remet ces compétences-là pour les recruteurs pour qu'ils puissent bah, aller chercher bah, davantage de candidats qualifiés. Donc, nous, notre objectif est, tu vois, notre situation B, c'est d'aller chercher plus bah, d'entretiens, plus de, plus euh, de qualifications des candidats et euh, bah, plus de recrutement euh, au final, tu vois.
1: Donc, Réussi. Ouais. Plus de recrutement, réussi.
0: Exactement. Plus de recrutement, réussi. Tu as raison parce qu'il faut que ça dure dans le temps. Totalement d'accord.
1: Exact. En fait, nous, côté client, c'est pareil. Il <rire> faut que ce soit réussi.
0: <rire> et du coup, euh... On a notre offre. J'imagine que cette offre, elle a du coup plusieurs composantes. Comment tu, Comment tu vas décortiquer cette offre Comment... De quoi elle est composée
1: bah, Déjà, la, la première chose, tu en as, tu en as parlé, hein, c'est construire une promesse. Et en fait, pour construire une promesse, il faut avoir étudié quelle est la douleur. C'est-à-dire que tu ne peux pas promettre quelque chose si tu ne sais pas ce que tu vas promettre. Donc, la promesse se construit en fonction de la douleur, du pain adressé. Et euh, en première étape, donc ça, la promesse est une composante de l'offre, mais comment j'obtiens la promesse eh ben, Pour le faire, euh, on va on va analyser en fait ton, ta cible, euh, la cible à laquelle tu veux t'adresser. Et moi, ce que je recommande, c'est de pas juste euh, étudier qu'est-ce qu'elle veut obtenir de manière fonctionnelle. Tu vois, par exemple, toi, euh, tes clients, ce qu'ils veulent obtenir, c'est des meilleurs euh, candidats, euh, des meilleurs recrutements. Ça, c'est des aspirations qui sont fonctionnelles. Ce que tu veux, ce, que, ce, que, ce qui va être intéressant, c'est de savoir les quelles sont les aspirations sociales et les aspirations émotionnelles. Mmh. C'est-à-dire, comment, qu'est-ce que je veux ressentir Si je prends, euh, si je prends toujours ton exemple, peut-être qu'est-ce que, ce que les, recruteurs, les recruteurs veulent ressentir, c'est plus de sérénité. Peut-être qu'est-ce qu'ils veulent ressentir, c'est de regagner un peu euh, du succès. Tu vois, juste, euh, j'aimerais bien avoir un peu plus de succès, que ça marche mieux, mmh. parce que c'est quand même tu vois, te sentir euh, unsuccessful. Pardon, en français, je n'ai pas trouvé. Euh, C'est quand même pas le meilleur sentiment qu'on puisse avoir dans sa vie. Et, euh, et de, la de la même manière, tu as des aspirations qui sont sociales. Comment je veux être perçue par les autres D'accord euh, Pour reprendre toujours ton exemple, peut-être qu'ils veulent être perçus comme des euh, entreprises euh, qui rayonnent, des entreprises attractives. Euh, si tu t'adresses à des DRH, peut-être qu'ils ont envie d'être perçus comme des super DRH à l'écoute euh, et très, euh, comment dire, euh, très brillants dans leur travail. Hmm. D'accord Donc, moi, je conseille vraiment construisez votre promesse, pas autour juste du problème euh, dur que vous réglez, mais autour aussi des émotions euh, que vous allez déclencher chez, euh, chez vos clients lorsqu'ils consomment euh, votre offre. On va juste, on va dire de manière générale qu'ils consomment votre offre, peu importe la manière dont on la consomme. Hein, C'est mm -hmm. plus simple de le dire.
0: Oui, ce pas le des gâteaux. On pas que des Oui,
1: mais parce que souvent, on dit euh, lorsqu'ils achètent, mais ça suffit pas d'acheter. Tu vois, si tu achètes un logiciel mais que tu ne l'utilises pas, tu n'as pas résolu ton problème. Mmh. Donc, il faut vraiment qu'on consomme la solution. Euh, donc ça, c'est pour ta promesse, tu vas la construire en fonction de ça. Et un bon moyen, tu vois, un truc un peu simple, c'est par exemple si euh, le pain, c'est euh, j'ai pas le temps. Euh... Je vais prendre un exemple parce que ça, ça me concerne actuellement. J'ai pas le temps, euh, je voudrais repeindre chez moi, je déteste, mais j'ai pas le temps de le faire. En fait, si tu es peintre, tu vas dire gagner du temps et confier-moi la peinture donc mmh. tu prends en fait globalement tu, tu prends le pain et tu la renverse en disant qu'est-ce que tu vas lui permettre de faire donc euh, toi ça va être bah, attirer les bons candidats tu vois genre ils vont se plaindre en disant mais moi j'ai que des candidats pourris je passe ma vie à faire passer des candidatures c'est pas, pas le bon casting je pense pas être trop loin de la vérité bah, toi ce que tu peux leur promettre c'est bah, attirer les bons et arrêter de perdre du temps avec les touristes même chose si t'es un marketeur tu peux dire bah, moi je t'aide à avoir des clients qui sont plus qualifiés tu vas dire gagner du temps euh, et euh, euh, gagner 3, du bancaires. temps avec des leads plus qualifiés. Enfin, mmh. Du coup, j'essaie de faire la bascule. Donc ça, c'est un bon moyen euh, de créer euh, ta promesse. On va pas, pas parler plus longtemps parce qu'en fait, ça, il faudrait carrément un épisode juste sur la promesse. <rire> <rire> et après, dans ton offre, ce qui doit clairement apparaître, c'est vraiment le véhicule. Qu'est-ce que tu vas mettre à disposition de ton client Donc en termes de fonctionnalité pour l'aider à résoudre son problème, pour le passer, pour faire passer du point A au point B. Donc, toi ou moi, ben en fait, euh, je vais prendre l'exemple de ma marketing expérience. Je vais dire tout ce qu'on va mettre en place ensemble, quels sont tous les moyens mis à disposition pour atteindre l'objectif. Si tu es un logiciel, on va prendre quelque chose de, qui est plutôt du l'ordre du produit, tu vas donner toutes les fonctionnalités qui sont incluses dans ton logiciel donc on est vraiment sur de l'aspect fonctionnalité et moi j'utilise le mot fonctionnalité que tu sois dans le service dans le produit c'est vraiment les moyens mis à disposition euh, donc ça peut paraître un peu froid ça, 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 c'est ce qui fait vraiment appel à la rationalité cette partie là mais c'est hyper important pour donner de la valeur et moi et je, un truc que j'ai souvent constaté c'est qu'on a tendance à minimiser ce que contient notre offre on a tendance à dire ah oui mais ça bon tout le monde le fait et eh bien c'est pas grave même si tout le monde le fait dites-le parce que plein de gens oublient de le dire mmh. et en fait en ayant conscience de ce que vous apportez euh, en ayant conscience de ce que tu apportes toi par exemple à tes clients et que tu prends le temps de bien le noter et eh bien ça va donner beaucoup plus de valeur à ton offre parce que toi évidemment tu vas dire bah, c'est évident euh, comment je pourrais faire mon travail si je fais pas ça bah ouais mais en fait ton client en face il est pas supposé le savoir quoi ça va juste le rassurer, lui. Il va se dire, ah, mais en plus, il y a ça. Tu vois, il y a cette étape, il y a cette étape, je vais pas, pas le faire moi-même. Et le fait de prendre ce temps-là, ça donne aussi beaucoup plus de valeur lorsqu'après, tu vas annoncer un tarif. Donc, ça, Tu vas gonfler la valeur de ton offre, pas artificiellement, mais juste pour que la, ton client va conscientiser, en fait, tout ce qu'il va obtenir. Donc, c'est un travail euh, qui peut être assez fastidieux et qui demande à vraiment prendre sur soi. Mais vraiment, je recommande de le faire. C'est hyper important. Surtout dans les services, parce que c'est souvent là dans les services où on a tendance à, à court-circuiter un peu le truc et aller à l'essentiel.
0: Ouais, ça, je suis assez d'accord avec toi, parce que souvent, on va aller, euh, comme tu le dis, tu direct à l'essentiel, etc. On va annoncer le prix euh, tu directement. Alors que c'est vrai que si on monte toute la valeur... On explique le euh, comment tout ce qu'il y a toute la mécanique y a dedans tu vois tous les efforts qui ont été investis euh, toutes les personnes que ça a pu aider etc et crée vraiment une sorte d'effet boule de neige tu vois lorsque la boule de neige tu as atterrit au bon endroit bah, le prix si tu veux euh, se fait écraser par la boule de neige tu vois donc c'est à dire que ta Exactement. valeur elle aura, euh, elle aura elle aura dépassé le truc qui dit bah, ok t'as juste envie d'un truc c'est savoir le prix parce que euh, voilà ça m'a déjà apporté beaucoup de valeur
1: exactement alors toi tu as parlé de mécanique c'est rigolo parce que nous on parle de mécanisme souvent c'est ouais. ta méthode c'est comment tu t'y prends et ça ça a un pouvoir vraiment euh, euh, presque magique sur la création de valeur parce que tu vas créer du sens dans l'esprit de ton client et euh, tu l'as super bien dit après tu as juste envie euh, de savoir bah ok combien ça coûte ça, ça marche ou pas on va, en, on va en venir au prix mais au moins il n'y aura pas le dur euh, ouais c'est hyper cher pour ce que c'est ouais. ça c'est ce qu'on veut éviter ouais. au maximum quand ouais. on travaille sur les offres <rire> Et c'est ce le, le problème, c'est ce que tu risques d'avoir si tu travailles pas sur tes offres. C'est cher pour ce que c'est. Donc, du coup, le, moi, ce que je conseille aussi de travailler juste après, c'est euh, ce qu'on appelle, nous, le mode de livraison. C'est comment tu vas livrer ton client. Que, comment il va l'obtenir Tu vois, c'est un peu euh, quand tu achètes un vêtement. Est-ce que je vais me déplacer en boutique Est-ce que je l'achète sur Internet que, Comment ça va se passer ben, Quand tu vends euh, un produit ou un service, toi, je pense que dans tes auditeurs, il peut y avoir de tout. C'est comment je vais y accéder Comment ça va m'être livré Est-ce que c'est est un SaaS C'est quelque chose qui est en ligne Est-ce que je vais devoir installer quelque chose Est-ce que euh, si c'est du service, par exemple, si je prends tes services, est-ce que je vais parler à quelqu'un Est-ce que je vais ou alors est-ce que c'est tout euh, par mail, digitalisé Toi, tu mets tout un cadre sur comment tu vas délivrer ton produit et ton service. Et ça, c'est essentiel parce que un. C'est ce qui va, euh, c'est ce qui va faire jauger le prix aussi. C'est-à-dire que bah plus je vais avoir accès à la ressource euh, cruciale, plus je vais payer cher, et c'est ok. Et euh, ça va permettre aussi de 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 faire conscientiser à ton client à quelle rapidité il va pouvoir résoudre son problème et à quelle intensité il va pouvoir résoudre son problème. Si tu choisis de faire une parlons des formations par exemple, si je choisis de faire une formation seule dans ton coin uniquement avec des vidéos. Hmm bah ça va être moins cher que si tu prends un prof particulier à côté de toi euh, et, un, et qui en plus te coach et qui en plus euh, relie ou euh, t'aide ou commente ou te fait un feedback tu vois c'est pas du tout pas du tout la même valeur et donc le mode de livraison doit être vraiment euh, et là n'hésitez pas à être hyper créatif parce que c'est c'est là où beaucoup de personnes euh, zappent un peu alors qu'on a énormément de leviers aujourd'hui pour euh, en fait, euh, pour augmenter la valeur ou baisser la valeur en utilisant le mode de livraison. Est-ce que c'est clair sur ce mode de livraison
0: Ouais, en vrai, c'est super clair. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Je sais que, tu vois, nous, dans nos offres, il n'y a pas une slide dédiée à ça, euh, mais c'est plutôt, tu as des petites briques qu'on met comme ça. Et c'est vrai que, bah, en gros, ton mode de livraison, c'est effectivement comment on va te livrer le véhicule, comment tu vois, on va euh, embellir ce véhicule, comment on va te faciliter l'accès aussi à tout ça, tu vois, que ça aille le plus vite possible et c'est vrai qu'on ne le fait pas du tout assez. Et pourtant, c'est ce qu'attendent vraiment les clients. Euh, je me rends compte moi aussi. Tu vois.
1: Et, et ça permet de les projeter aussi sur mmh. OK, ça va se passer comme ça. Euh, et ils se projettent beaucoup plus. Donc, bah écoute, euh, si j'ai pu t'aider, euh, demain peut-être tu vas refaire ta slide Mais tu
0: verras. <rire> Mais en plus, on ça, est en ça, dans, là, on est en, en train différence. de refaire l'offre. tu vois. On est en refonte. l'offre. Ah, ouais
1: de Donc, euh, ah ça, bah écoute, ça, ça tombe bien alors. <rire> Bon, moi personnellement j'ai un biais c'est que j'adore faire ça donc euh, je te dis quelle chance <rire> mais c'est toujours plus intéressant de le faire enfin c'est toujours plus moins difficile de le faire pour les autres que pour soi-même pour soi-même mmh. c'est quand même c'est quand même difficile donc une fois qu'on a travaillé son mode de livraison et là je vais quand même donner un hint pour une même offre pour un même problème adressé on a le droit d'utiliser le mode de livraison pour faire plusieurs offres différentes en fait pour avoir des leviers différents D'accord. Et pour avoir des, des niveaux d'offres différents, donc faut pas hésiter à explorer de ce côté-là. C'est comme ça qu'on innove aussi souvent dans ces offres. Donc la prochaine étape, bah, c'est enfin euh, le prix. Alors, je vais pas te donner la formule magique pour créer un prix parce qu'en fait, il y en a pas. <rire> le prix varie de plein de choses et souvent le prix varie. Alors bien sûr, il y a les prix du marché, mais aussi ça varie par rapport à ce que toi, tu te sens capable. Puis après, tu peux par rapport au stade de ton entreprise, ça dépend de et la valeur perçue également. Mais globalement quand tu parles de ton prix, faut pas juste énoncer le prix, faut aussi parler des conditions de paiement. d'accord mmh. Et c'est comme ça qu'il peut y avoir plusieurs niveaux d'offres aussi. Tu, comme on disait, tu peux avoir euh, le même problème adressé, mais selon que le niveau que tu prends, bah, ça va être le prix va être différent. Euh, et, et ça, je vais pas faire tout un speech là-dessus, mais n'hésitez pas à en avoir deux, trois pour après orienter le client sur la meilleure pour lui et on se débrouille pour que la meilleure elle soit au milieu, hein, ce soit l'offre du milieu. Parce que le milieu, c'est merveilleux. C'est la petite maxime qu'on aime bien dire chez nous. C'est que l'offre que vous voulez vendre le plus, essayez de faire celle qui est la plus rentable ou celle qui, qui est le plus susceptible de plaire et d'attirer des clients. Il faut que ce soit celle du milieu. Mais on peut avoir une offre plus premium, pour ceux qui veulent aller plus vite, par exemple, ou ceux qui ont plus de budget, tout simplement. Et on peut avoir une offre en dessous, pour ne pas se priver d'une vente. Donc, je ne vais pas rentrer dans les techniques là, parce que c'est des techniques à part pour créer plusieurs niveaux d'offres, mais je veux juste insuffler le fait qu'en avoir plusieurs, il euh, y en a qui me disent, ça ne crée pas de la confusion chez le client. Non, au contraire, ça l'aide à acheter en fait.
0: Mmh. Et ce que j'aime bien aussi, euh, mais il y a pas mal de gens dans le SaaS qui disent ça, c'est qu'effectivement, c'est très compliqué de trouver le bon prix. Du coup, tu commences avec un prix... Euh on va dire le plus euh, bah, au début tu commences avec un prix bas après tu l'augmentes tu l'augmentes tu l'augmentes et tu vois à, quel, à partir de quel palier et ben bah, en fait tu euh, commences à avoir beaucoup moins de ventes ou ça devient moins rentable et à l'inverse moi il y a des je me souviens sur euh, bah, une entreprise que j'avais créée tu vois, une agence de marketing euh, bah, en fait on avait doublé euh, du jour au lendemain euh, tous nos prix tu vois, de création de site internet alors ça je l'ai fait et franchement et euh... ça s'est bien passé bah ouais et franchement, ça passe bien. Tant que arrives Alors, à bien valoriser justement bah, ta valeur en amont, etc. Et, et même voilà, avoir un prix qui est bas... C'est bien
1: de le préciser.
0: Ouais, faut, faut il faut qu'il y ait quelque chose derrière sinon ça n'a pas de sens. Et même avoir un prix bas, temps en temps, peut avoir cet effet négatif de ouais. se dire que c'est pas assez qualitatif. Parce que moi, j'aurais payé euh, bah, deux fois plus cher de base, et du coup, c'est trop en dessous du marché. Ouais, c'est limite ça dévalorise. Mmh, ouais Du coup, tu dirais ah, c'est bizarre. Mmh.
1: Mais là où il faut... tu as dit un mot qui était intéressant, as parlé de rentabilité, et quand euh, on c'est hyper important d'en parler parce que moi, je travaille, quand je travaille sur des pricing avec des, des entreprises, parfois, ils n'ont pas de visibilité sur leurs chiffres et donc tu leur dis « Ok, mais ton offre, avant, peu importe le prix, il faut que ce soit rentable. » Donc, à partir de quand tu es rentable Je ne te parle pas de faire des ventes à perte au début avec des promos. Je te parle de « Il faut absolument connaître ces chiffres. » pour dire « Si je vends en dessous de tel prix et notamment si je suis dans le service, c'est mort, euh, je n'arriverai jamais à en vivre. Et ça, c'est hyper important de se le dire à soi-même, parce que sinon, c'est impossible de pricer. Et après, euh, parfois, faire moins de ventes, mais beaucoup plus cher, c'est plus rentable que faire beaucoup de ventes pas chères. Ouais. Donc, on, on peut aussi adopter cette stratégie de la rareté.
0: Mmh, clairement, je suis entièrement d'accord avec toi. Et du coup, après le prix, c'est quoi ta question Alors, après
1: le, après le prix, c'est les conditions d'accès. Ça aussi, c'est hyper important. Souvent, les conditions d'accès, c'est ce qui va permettre de faire passer à l'action. Donc, euh, tu peux dire il y a un nombre de places limitées ou bien euh, ça peut être aussi par rapport à une période d'essai gratuite. Bah, OK, les cas, on parlait du SaaS tout à l'heure. Les 14 premiers jours, euh, c'est gratuit, tu payes pas. Tu n'as pas besoin de mettre ta carte bleue. Euh, tu peux aussi dire si tu es, euh, si es une agence, bah, OK, on ne prend que tant de projets, euh, tant de nouveaux projets par mois, tant de nouveaux clients parce que on est sur une base de récurrence. Donc, on n'a pas... On ne peut pas prendre plus, et puis parce qu'on estime que notre travail serait moins bien fait. Donc, tu peux définir les conditions d'accès. En fait, ces conditions d'accès, ça va être, ça va donner souvent de l'exclusivité. Ça peut être un prix limité dans le temps. Et moi, je te conseille toujours le, le, de le donner. Euh, des fois, ce n'est pas possible, je sais, mais si tu peux l'intégrer, c'est bien parce que ça fait, ça fait prendre des décisions, en fait. Mmh. Bon, ce n'est pas toujours possible, hein, Mais si tu as cette possibilité, rajoute-la. Donc, est-ce que c'est bon pour les conditions d'accès?
0: Oui. Très, ouais. très clair.
1: Tu vois, tu vois des idées pour toi ou pas du tout encore
0: Ouais, bah, tu vas avoir euh, ouais, des réductions euh, temps limité Est-ce que ça marche, ça, effectivement, de se dire, euh, je sais pas, nous, par exemple, en termes d'accompagnement, on sait que par mois, on peut avoir tu vois, une dizaine de clients, pas plus. Du coup, bah, dire qu'il reste une place, deux places, voilà. tu vois, les mois d'après. Tu...
1: Exactement. Bah, ça, après, tu débrouilles-toi pour les remplir en général, mais euh, c'est un vrai passage à l'action. Et après, tu verras que nous, moi, j'aime bien ajouter deux autres éléments dans la composante des offres Très bien. qui sont les leviers d'augmentation de la valeur perçue parce que on l'a parlé euh, en offre c'est le branding c'est-à-dire qu'une offre euh, aussi génialissime soit-elle si derrière tu peux pas avoir le levier du branding c'est-à-dire de donner de la confiance élever encore le niveau de confiance qu'on peut avoir dans ton offre ben tu vas quand même te priver euh, de vente clairement donc moi je l'ajouterais donc les éléments euh, de, pour augmenter la valeur perçue ça va être de développer ta marque clairement développer pas ta marque c'est utile pour tout mais notamment pour augmenter la valeur perçue de ton offre tu pourras beaucoup plus justifier des tarifs élevés euh, si tu as une marque reconnue Enfin, tout simplement parce que ça, ça facilite le choix, en fait, d'avoir une marque connue. Tu vois, tu, mmh. des fois, tu vois, quand tu vas même, tu vois tu te rends compte au supermarché, des fois, quand tu as trop de choix, tu fais « Ok, je vais prendre ça parce que...
0: » Ouais, et soucis. tu te, as l'impression de ne pas prendre de risque Tu sais que c'est... Voilà. S'ils sont connus et qu'ils ils sont à ce niveau-là, c'est dire que bah, leur produit est bon. Un raccourci très toi, par
1: exemple, nous, nous qui avons chacun un média, hein, mm -hmm. toi avec ton podcast et puis nous aussi euh, avec My Marketing Podcast, bah le fait d'être médiatique à notre échelle, attention, eh ben bah, ça, ça c'est ton personal branding, mais en même temps ça donne confiance. Tu peux, tu peux pas, tu peux pas nier que ça a un impact sur le niveau de confiance que euh, tes clients prospects vont mettre dans toi. Ouais, Pas très français ce que je viens de dire, mais on va dire que tout le monde a compris. <rire> Donc, voilà, augmenter la, la valeur perçue, ça va être par ton personal branding, ça peut être par ta marque, ça va être par tes contenus, ça va être par tes références clients, euh, ça va être les témoignages. De manière générale, toute la preuve sociale. Euh, sur ton offre, tu, tu, tu es capable de dire, euh, si on reprend l'exemple du logiciel euh, utilisé par 500, 1000, 10 000 utilisateurs dans le monde, ben ça le fait quoi je veux dire euh, t'es là il y a déjà des personnes qui, euh, qui l'utilisent euh, et lorsque toi ben, sur ton site internet tu mets des logos d'entreprises de, avec lesquelles t'as travaillé tu les mets sous ton offre de suite ça le fait quand même tu vois, on, on a déjà plus confiance donc ça c'est pour l'augmentation de la valeur perçue c'est un process qui prend du temps ça c'est quelque chose qui évolue Alors, autant l'offre elle peut être figée pendant quelques mois voire quelques années mais après ben, plus on va accumuler de preuves sociales et plus on va avoir de, de valeurs perçues sur cette offre et euh, moi, ce que j'aime bien ajouter, c'est des éléments qui vont, euh, à l'inverse, réduire le risque perçu. Parce qu'on par te parle beaucoup de valeur perçue, on te parle moins de risque perçu. Le risque, ça peut être lié, euh, euh, est-ce que je vais être content euh, Si ça se passe mal, comment ça va aller Qu'est-ce que je vais faire Si je m'engage pour un an euh, ça va être, C'est quand même un gros investissement, comment je vais payer Donc, toutes les questions que peuvent se poser euh, tes clients, est-ce que je vais réussir tu vois, par exemple, mmh. un truc bête, mais euh, beaucoup d'entreprises de, sur certains produits doutent de leur capacité à réussir, certains produits-services, mmh. en tant qu'utilisateur. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre en place, toi, pour assurer à ton client, pour réduire ce risque perçu donc, par exemple, je ne sais pas, si je prends le, le cas de Growth Hiring, tu vas peut-être dire, eh ben nous, euh, on s'engage à faire une review, on s'engage à vous alimenter euh, sur de la veille, on s'engage euh, à citer, euh, si par exemple, un truc qui marche très bien, c'est de dire, euh, je ne te dis pas que tu dois le faire, mais un truc mmh. qui marche bien. Tu vois, nous, chez My Marketing Experience, on a, des, on a des, des, du récurrent, des, des clients qui sont euh, sous forme d'abonnement, si tu veux. Je pense que toi aussi, tu peux fonctionner comme ça. Il ben, n'y a pas d'engagement tu t'en vas quand tu veux
0: hmm.
1: bah n'empêche qu'il y en a ça fait 12 ans qu'ils sont là alors qu'ils peuvent s'en aller quand ils veulent ouais. et qu'en moyenne euh, j'ai pas fait le calcul récemment mais je dirais qu'en moyenne il reste plus d'un an ouais plus, largement plus d'un an pourtant ils sont libres de leur mouvement ils ont quand même envoyé un mail donc le fait de pas avoir d'engagement tu réduis une friction les gens ils disent bon bah en fait euh, je prends pas de risque on hmm. démarre et si ça va pas on arrête tu vois même toi en tant qu'entreprise d'ailleurs Ouais. Plutôt... <rire> Ça peut être une sécurité. Alors, tout le monde ne peut pas le faire. Je comprends, parce que parfois, au début de certaines collaborations, bah, tu engages trop de frais et que si ton client reste pas suffisamment longtemps, c'est pas rentable. Dans ce cas essaie de limiter au maximum. Prends, le... Prends plus de risques toi. Hum. Et si tu veux, je peux te partager un, un autre levier de réduction du risque qu'on a pas mal testé euh, avec nos clients. C'est de downsizer tes offres on te dit toujours euh, « augmente tes offres, augmente ta... » Eh ben, en fait, le downsizing d'offres, ça va revenir à réduire le niveau de service que tu vas apporter. Évidemment que si tu baisses le prix, es, tu baisses ce que tu te livres aussi. Hein. L'idée, ce n'est pas juste de baisser son prix. Ou tu vas simplifier ce que tu apportes. Alors, je vais te donner un exemple concret. Si, euh, admettons, tu es une entreprise, c'est un cas réel, hein, d'accord euh, Tu développes des applications pour des start-up. Les start-up, elles n'ont pas toujours beaucoup d'argent, d'accord Elles n'ont pas toujours un budget tout de suite à mettre sur la table et surtout, elles sont finalement, euh, bah, elles ont très, très peur de se faire avoir. Et dans ton mécanisme qu'on a décrit euh, au début, tu vas dire, bah, au début, on va faire le cahier des charges techniques et fonctionnelles euh, ensuite, on va euh, développer ton appli et euh, enfin, on va t'assurer euh, bah, la maintenance, toi, tu dans, le suivi dans le temps. Ça, c'est le process complet pour avoir ton application. Hmm. Bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décroché le premier wagon, parce que ça, ça avait un prix... Euh, par exemple, admettons, c'était 1000. C'était pas 1000, mais c'était un, un prix facile à retenir. On a décroché le premier wagon du cahier des charges et on, a, on en a fait un produit à part pour dire, OK, dans tous les cas, vous pouvez, on fait cette étude avec vous, on fait votre cahier des charges fonctionnel, on fait euh, tout ça. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas content, vous pouvez le prendre et le donner à quelqu'un d'autre. Vous n'aurez pas pris un énorme risque Bon, évidemment que, on va dire 8 fois sur 10, il confie aussi la suite au client. Mmh. Mais ça permet de ne pas rater des ventes parce que le client il a eu peur du montant final. Et nous, ah. on le fait chez My Marketing Experience. Par exemple, quand il y en a qui disent euh, « Moi, je veux aller euh, commencer » et que tu leur dis euh, bah, « L'accompagnement pour tous euh, les offres, euh, donc euh, ton persona, tes offres, ton positionnement, tes canaux de vente et ton plan d'action, c'est temps. Peut-être qu'il y en a, ils ne se sentent pas en sécurité tout de suite. Ils disent, mais moi, je n'ai pas forcément besoin du plan d'action, j'ai une équipe, toi, je pourrais leur déléguer. Bah, on a une offre uniquement sur les fondations où tu as euh, le travail de ta cible et de son persona approfondi, euh, toute l'étude du positionnement et de la différenciation et de ta proposition de valeur, et la stratégie des offres. Okay. Et c'est OK. Mmh. Tu as déjà résolu un problème. Et puis, si tu veux la suite, tu feras la suite. Mais au moins, tu gardes le client. Et mmh. toi, tu n'es pas perdant.
0: Trop bien. Et du coup, tu downsizes ton offre et après faire attention effectivement à ne pas avoir, euh, j'imagine, euh, cinq offres à tiroir que tu as downsizées, mais juste une non, seule. Il
1: faut surtout, surtout pas avoir d'offres à tiroir. Ça, c'est vraiment… Euh... Une seule
0: qui, qui, qui permet effectivement de répondre à cette problématique, mais qui est packagée, que tu sais que tu peux délivrer, qui est peut-être effectivement une partie de ton offre globale. Donc, en vrai, c'est simple parce que les process restent le même, juste tu t'arrêtes à un moment. Et, euh, et derrière, effectivement, ça apporte de la valeur. Toi, tu ne sors pas de tes process et tu restes focus. Donc, c'est trop bien.
1: Exactement. Et ton offre possible. doit toujours te permettre de savoir, de savoir où ça commence et où ça finit.
0: Mmh. Trop ça, c'est
1: vraiment essentiel. Trop bien. Ta facturation, c'est mieux.
0: Génial. En vrai, ça me donne plein d'idées <rire> là pour, euh, pour notre offre. Mais
1: pour mieux, c'est le but. Oui. Ouais, c'est le but. Et moi, ce que je te recommande et ce que je recommande à tous, c'est de ne pas raisonner uniquement en offre. Et je pense que c'est euh, sur ça que je resterai. C'est de... que chaque offre, en fait, doit prévoir ce que tu peux vendre après ou en plus. Donc, d'avoir vraiment une stratégie de cross-sell et d'upsell pour fidéliser tes clients. Ce que tu veux pas, ce que tu veux éviter à tout prix, c'est vendre une seule fois. Ouais. Et ça, voilà. Faut, dès mmh. que tu penses à une offre, dis-toi comment je fais derrière pour revendre quelque chose. Qu'est-ce que je vais revendre
0: Super clair, génial. Bah, merci à toi Sandy, c'était super clair, c'était trop bien. On peut te contacter comment On peut te contacter sur LinkedIn
1: Ouais, je suis sur LinkedIn. On peut aller voir ton euh, podcast aussi. On peut écouter My podcast, mais tu ne pourras pas parler directement avec moi. <rire> <rire> mais tu peux les écouter, absolument. Et puis après, tout simplement, via notre site internet, mymarketingexperience.com. Euh, mais là où je réponds, c'est sur LinkedIn. Enfin, je, je réponds en direct et c'est moi, c'est sur LinkedIn
0: nickel, bah n'hésitez pas à envoyer de la force à Sandy c'était trop trop cool, merci pour les infos et puis euh, bah, on dit à très vite et prends soin de toi
1: merci Alexis, à bientôt
0: salut, ciao, ciao. j'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, en attendant Prends toi